0: Hallo und herzlich willkommen zum Siebenschläfer-Podcast, dem Podcast über die Welt des Schlafes und die Schläfer, die in ihr wandeln. Das war jetzt schon ein Hinweis auf unser heutiges Thema. Aber bevor es darum geht, möchte ich einmal sagen, mit wem ihr es heute zu tun habt. Mir virtuell gegenüber sitzt Albrecht Forster. Albrecht ist Biologe, er ist Buchautor und vor allem ist er Schlafforscher. Und wir sind ganz froh, dass wir Albrecht als wissenschaftlichen Experten, als sozusagen unseren Head of Science für die Schlaf-App Siebenschläfer gewinnen konnten. Da haben sich Albrecht und ich auch kennengelernt. Mein Name ist Cora Hähnel. Ich bin Schlafgeschichtenschreiberin für die Siebenschläfer-App. Und ähm, ja, wir sitzen sozusagen beide bis zum Hals im Thema Schlaf. Albrecht, schön, dass du da bist. Hallo Cora. Ja, privat, wissenschaftlich, aber auch beruflich, aber auch in den Medien begegnen uns immer wieder die unterschiedlichsten Schläfer. Und uns beiden ist aufgefallen, irgendwie haben diese Schläfer noch keine richtige Bühne. Und mit diesem Podcast, sieben Schläfer, wollen wir diesen Schläfern eine Bühne geben. Und äh, ich bin ganz gespannt, was du uns heute für einen Case mitgebracht hast. Was hast du uns heute für einen Schlafenden oder eine Schlafende mitgebracht?
1: Ja, wir wollen ja in diesem Podcast die verschiedenen Seiten des Schlafes ja, anschauen. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die in der Nacht passieren. Träume... Wir stehen manchmal auf, manchmal haben wir Wachperioden, es gibt den Mond. Also wenn man wirklich ein Thema haben möchte auf einer Party, wo jeder etwas dazu sagen kann, dann ist Schlafen sicherlich eine, ein gutes Thema da kann jeder etwas beitragen. Und so sind auch die meisten Geschichten, die jetzt in diesem Podcast vorkommen werden, auf Partys, auf Feiern, auf Familienfesten äh, entstanden. Das sind alles eigentlich echte Geschichten, die mir tagtäglich passieren Etwa nach dem, nach dem Motto, ja, Albrecht, du bist doch Schlafforscher, ich hab da mal was, mir kneift hier hinten. Was ist das denn? Das ist doch irgendwie komisch. Und genauso, sind überall, ja. Und genauso hat eben damals auch diese Geschichte angefangen. Ich war auf einem Familienfest und äh, eine Freundin meiner Eltern, ja, zog mich ein bisschen zu, zu sich rüber und sagte, Albrecht, du, du, du kannst mir doch vielleicht hier ein bisschen was helfen.
0: Wer, wer war die Frau, wer war die Dame?
1: Ja, die Dame ist eigentlich eine ganz quirlige, die ist äh, viel im Haushalt äh, unterwegs, aber äh, also wirklich eine, eine, eine wache Persönlichkeit, äh, nicht eine Persönlichkeit, wo man denken würde, oh, die hat jetzt ein Schlafproblem und ähm, sie hat eigentlich ein Schlafproblem, was sie äh, schon das ganze Leben lang begleitet. Sie ist Schlafwandlerin. Also ähm, sie, sie wacht immer mal wieder nachts auf, beziehungsweise sie kriegt gar nicht mit, dass sie, dass sie schlafwandelt. Aber sie merkt, dass, dass sie in der Gegend herumläuft, in ihrem Zimmer, manchmal Dinge von A nach B verräumt. Und sie hat sich auch schon ein paar Mal irgendwie den Kopf angestoßen. oder also Und ich meine, wir Schlafwandler tun sich nicht immer etwas, aber es kann schon sein, wir, wir, wir tapsen da im Dunkeln und her. Also Schlafwandler tendieren jetzt nicht dazu, direkt den Lichtschalter zu drücken. Das heißt, sie sehen genauso viel, wie du sehen würdest, wenn du nachts aufwachst. Das heißt, man sieht nicht, und dann liegt da vielleicht noch etwas auf dem Boden herum. Und dann kann es natürlich sein, dass man stolpert. Also ähm, der Schlafwandler ist erst eher ein bisschen von, von Bewegung eingeschränkt. Und, ähm, und ja, und sie wollte erst mal wissen, ähm, wie es wie denn dazu, dazu kommen könnte und ähm, äh, ja, was, was sie denn überhaupt gegen ihre schlafwandel tun könnte. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren das ein bisschen zugenommen hätte und dass sie das langsam irgendwie so ein bisschen ja, wie jucken würde.
0: Ja, was hat sie daran gestört, dass sie schlafwandelt?
1: Ja, das, also... Ähm,
0: Wann das die Beulen an ihrem Kopf? Die ich glaube schon. Und irgendwie ja.
1: generell fragt man sich dann, warum schlafwandele ich so häufig? Und äh, das Erste, was ich äh, gefragt habe, ist, ähm, ob sie denn schon immer schlafwandeln würde. Und ja, ja, das, äh, äh, das ist mir nicht relativ wichtig, wenn Schlafwandeln kommt, der, äh, kommt nicht einfach so aus dem, aus dem Nix. Also die meisten, die schlafwandeln, die machen das eigentlich schon seit kind, äh, Kindheit her. Und da haben wir auch die allermeisten Schlafwandler. Also die meisten Kinder, also die meisten Schlafwandler sind Kinder, das sind so etwa 10 Prozent der Kinder, die regelmäßig Schlafwandeln. Und Wie tatsächlich, kommt
0: das, dass dann, dass Kinder hauptsächlich schlafwandeln?
1: Ja, das wächst sich aus. Und wir sehen hier so eine Verbindung zwischen der Gehirnreifung und dem Schlafwandeln. Also man kann sich wirklich vorstellen, also in so einem kleinen Kindergehirn, also bis zum 18. Lebensjahr, wird da noch viel umgekabelt und umgestöpselt. Und überall, wo Baustellen sind, passieren Fehler. Und so kommt es eben halt zum Schlafwandeln. Ich kann ja vorab mal ähm, wegnehmen, ähm, was Schlafwandeln eigentlich ist. Also Schlafwandeln ist eine verkappte Aufweckreaktion, wo der Körper aus dem Tiefschlaf erwacht, aus irgendeinem Grund, meistens am Ende der ersten Tiefschlafepisode und aber nicht ganz äh, erwacht. Also das Gehirn bleibt zur Hälfte wach. Der vordere Gehirnteil geht noch tiefer in den Tiefschlaf rein und der hintere Gehirnteil wird wirklich tatsächlich wach. Und dann können wir eben plötzlich Dinge tun, obwohl der vordere Gehirnteil, der so tendenziell, sagt man, für das rationale Denken zuständig ist, der ja nicht, nicht mehr so, nicht dabei ist. Also der schläft weiter, der ist wirklich noch in den, in den Tiefschlafmodus gefangen.
0: Also ist eigentlich Schlafwandeln der klassische Halbschlaf, von dem man ja eigentlich häufiger redet, ne?
1: als vom Schlafwandeln? Naja, ich würde, Halbschlaf ist eher sowas wie Dösen. Das ist so leichter Schlaf, mhm. oder? Also wo ich immer mal wieder ein bisschen wach werde und die Augen so ganz leicht aufmache. Aber, ähm, also Schlafwandeln ist wirklich, dass, dass unser Gehirn zweigeteilt ist. Und der Schlafwandler kriegt von seinen Perioden auch nichts mit, eigentlich. Also mhm. der träumt nicht, der hat nicht wilde Traumbilder in seinem Kopf, sondern im Tiefschlaf ist das, der ist eigentlich relativ traumlos. Und, äh, ja, der schläft tief und fest und darum ist er auch sehr verstört, wenn man ihn dann aufweckt, weil er sich dann plötzlich irgendwo anders wiederfindet. Also es ist so wie wenn ich, äh, stell dir vor, ich würde dich im Schlaf irgendwo hin teleportieren und plötzlich schüttel ich dich und du wachst in einer komplett anderen Umgebung auf, als du eingeschlafen bist. Also das würde sich sehr komisch anfühlen. Und daher, da kommen wir ja auch zu dieser Gretchenfrage, soll man Schlafwandler aufwecken oder nicht? Ja, das werde ich dann meistens als zweites gefragt. Eigen, eigen, am besten ist, man nimmt den Schlafwandler in den Arm und führt den ruhig zu seinem Bett zurück. Man kann Schlafwandler auch erstmal nicht so gut aufwecken, weil sie ja tief und fest schlafen. Also zumindest die Hälfte des Gehirns, also äh, schläft tief und fest und daher sind sie sehr verlangsamt in ihren Reaktionen und daher, also am besten nicht aufwachen, äh, aufwecken mhm. und dann wissen die eigentlich am nächsten Morgen auch nichts von ihren Episoden. Also ja.
0: Und die Freundin deiner, deiner Eltern wusste aber ja was von ihren Episoden. Wurde die denn in ihr Bett zurückgeführt von ihrem Partner, ihrer Partnerin oder was ist da passiert?
1: Ja, also ihr, ihr Partner, der hörte da manchmal Geräusche. Also ich glaube, das war einfach, viele Schlafwandler tun das regelmäßig, die wissen von ihren Dingen und die wissen auch, dass, dass sie zum Beispiel häufiger schlafwandeln, wenn sie in Stresssituationen sind oder wenn sie in neuen Umgebungen sind. denn wenn wir gestresst sind, dann wachen wir häufiger auf. Und wenn wir häufiger aufwachen, dann haben wir jedes Mal die Möglichkeit, quasi in diesen Schlafwandelnmodus äh, zu rutschen. Ja, und das ist schon ah, mal
0: sind mehr Chancen da. Ja.
1: Genau, dann gibt es schon mal mehr, mehr Chancen zum Schlafwandeln. Und äh, daher, der hat manchmal Rumoren gehört, aber ähm, ja, also das war ähm, der, der war jetzt nicht so, dass, dass, er, dass, dass, ihm das, dass ihm das groß Sorgen bereitet
0: hat. Also wirklich der einzige Hinweis für die Freundin deiner Eltern war dann ähm, die Tatsache, dass Sachen verräumt waren oder ähm, dass sie sich eben gestoßen hatte in der Nacht.
1: Oder? Ja, und, und dass sie dann teilweise auch irgendwo anders plötzlich aufwacht. Also es ist nicht so, dass der Schlafwandler immer zurück ins Bett findet. Ähm, ja, und, das, und, und was auch wichtig ist, also wenn, äh, war es auch erstmal in der ersten Nachthälfte. Und das habe ich dann auch zuerst gefragt, ähm, weil... Schlafwandeln funktioniert eigentlich nur aus dem Tiefschlaf heraus. Und den mhm. Tiefschlaf haben wir in, den, in der ersten oder zweiten Schlafperiode. Also wir ähm, schlafen äh, in der Nacht so in 90 Minuten Sequenzen, so Pi mal Daumen, also 80 bis, 90, äh, 80 bis 100 Minuten. Ähm, und ähm, zum Ende hin dieser Zeit ähm, sind wir in den Tiefschlafphasen. Und äh, den meisten Tiefschlaf haben wir in den ersten zwei. 90 Minuten Sequenzen. Also eigentlich kann man sagen, bei einem Schlafwandler kann man fast die Uhr danach stellen, wenn er regelmäßiger Schlafwandler ist, wann er denn aufwacht. Und wann das ist, ist dann passiert. genau. Und das ist dann eben halt äh, so nach 70 Minuten der Fall oder eben halt so nach zweieinhalb Stunden. Es ist relativ äh, eigentlich kommt es nicht vor, dass jemand in der zweiten Nachthälfte äh, schlafwandelt. Wenn jemand in der zweiten Nachthälfte seine Träume in Anführungszeichen auslebt. Dann ist das eher ein Hinweis darauf, dass wir hier eine REM-Schlafverhaltensstörung haben. Aber das ist, das ist wirklich was ganz oh. anderes. Ähm, da kommen wir dann in einer anderen Episode vielleicht mal drauf.
0: Okay, das klingt, äh, klingt irgendwie gefährlicher noch als Schlafwandeln.
1: Ja, also die REM-Schlafverhaltensstörung ähm, ist tatsächlich so, dass häufig der Partner mehr Schaden nimmt, weil wir tatsächlich beim bei der REMschlafverhaltensstörung eher so einen Boxkampf im Dunkeln ähm, ausführen. Also der Schlaf Schlafwandler hat normalerweise auch seine Augen geöffnet und nutzt die auch, um sich mehr oder weniger zu orientieren. Das ist auch ein Grund, warum er eher zu Lichtquellen hin, hin, hinläuft. Also wenn du nachts aufwachst und irgendwie auf Toilette musst, dann schaust du ja auch, probierst du auch erstmal irgendwie deine Umgebung zu, zu erahnen. Ja? Mhm. Und, und dann läufst du auch erstmal, probierst auch erstmal nicht Licht zu machen, weil es ja unangenehm ist, in der Nacht Licht zu machen. Und dann läufst du auch tendenziell erstmal zur Lichtquelle so ein bisschen hin. Und das gleiche passiert eigentlich beim Schlafhandler auch. Der Remschlafverhaltensschläfer, der hat aber eher seine Augen zu und kämpft um sich herum. Also der hat meistens eine Verfolgung oder einen Kampf, den oh, okay. er auslebt. Und äh, das also das, wenn dann jemand neben Ein einem... Ein
0: wilderer Schläfer dann. Vielleicht.
1: Ja, dann kriegt man eben ab und zu mal so einen Fußtritt oder so einen Faust äh, Faust ab. Und das ist dann der Grund, wann, wenn dann, dass dann diese Menschen äh, ins Schlaflabor finden. Ja.
0: Okay. Und das war aber zum Glück bei der Freundin deiner, deiner Eltern nicht der Fall.
1: Genau, das war nicht der Fall. Also sie hatte eben halt nur ab und zu diese... Ähm, diese Schlafwandelperioden ähm, und ähm, ja, dann habe ich mit ihr halt besprochen, was man, was man eben halt äh, so machen kann, mit dem, äh, also gegen, gegen das Schlafwandeln, ja.
0: Und was war dein erster Tipp?
1: Ja, also das, das Wichtigste ist wirklich das Verständnis beim Schlafwandeln zu verstehen, dass es eine verkappte Aufweckreaktion ist. Das heißt, ich muss, und das kann extern sein, also von außen, oder es kann, können innere Wegreize sein. Und das heißt, ich muss erstmal schauen, was machen denn die Wegreize bei mir aus. Ja? Und von außen können das Geräusche sein. Ja? Das kann zum Beispiel ähm, laute Geräusche sein durch, durch Züge oder dass im Nachbarzimmer mhm. Leute laut sind oder so. Es kann aber auch durch Berührung durch einen Partner sein. Es kann aber auch durch Lichtblitze sein, zum Beispiel wenn ich irgendwie an einer Straße bin oder so. Das sind so äußere Wegreize. Ähm, da muss ich schauen, wie kann ich die minimieren.
0: Also einfach eine unruhige Umgebung kann schon dazu führen, dass ich, dass ich einfach öfter aufwache und sich da genau. Also
1: das kann das. Also man, erhöht, man ja. wird als Schlafwandler ein bisschen geboren. Das hat eine starke genetische Vererbungskomponente. Aber dann, dass es dann wirklich zu der Schlafwandelepisode kommt, da, da brauche ich immer einen Wegreiz. So und der, die viel größere Komponente sind dann eben halt die inneren Wegreize. Und äh, da ähm, steht zum Beispiel an erster Stelle Stress der uns viel häufiger aufwachen lässt, was ja wirklich gut ist. Ja, Also äh, nicht, nicht, dass Stress eine schöne Sache ist, aber ähm, <lacht> wie, wie, wir wollen, ähm, wenn wir verfolgt werden zum Beispiel, ja, wir sind in der Natur, dann wäre es ganz schlimm, wenn wir tief schlafen und uns nichts aufwecken kann. Also wachen wir häufig auf, und, äh, und damit der Körper nach dem Rechten sehen kann. Also daher ist Stress ein starker, ein starker Faktor. Ah, okay. Dann aber auch ungeregelte Bettzeiten, also so ein ungeregelter Schlafrhythmus. Wenn ich mal um 9 Uhr, mal um 1 Uhr nachts ins Bett gehe, das führt auch dazu, dass wir weniger kontinuierlich und dass wir unruhiger schlafen.
0: Also im Prinzip alles, was uns aus der Balance bringt.
1: Alles, was uns aus der Balance bringt, genau. Mhm. Ja, da gehört auch jetzt zum Beispiel Harndrang dazu. Also wenn ich abends jetzt Unmengen Kräutertee trinke und das ist auch irgendwie so ein Blasentee, der also harntreibend ist, dann löst das auch einen inneren Wegreiz aus. Ja. Alkohol ähm, ist auch, auch so ein, so ein Wegreiz. Ähm, zum einen ist der harntreibend. Also wenn wir abends so ein Liter Bier getrunken haben, dann muss man damit auch häufiger aufstehen.
0: Kann ich als Schlafwandler auf die Toilette gehen? Funktioniert man das?
1: kann wahrscheinlich schlafwandelnd auf Toilette gehen. Ich äh, kenne die Geschichte aber von einem Herrn der dann ähm, schlafwandelnd in die Ecke des Zimmers gepinkelt hat. Also äh, und das wurde dann das fand die also lieber Freundin, nicht
0: ausprobieren. Das
1: fand die Freundin irgendwie nicht so schön. Und es äh, stellte sich nämlich heraus, dass die Schlafwandel-Episoden von dem immer nach den Fußballspielen war. Und das, das Problem lag nicht an dem Fuß, abendlichen Fußballspielen, sondern ja, an, dem, an dem anschließenden -Bier. Bierkonsum. Ja. An dem Sieger- oder Verliererbier. Es gibt ja immer einen <lacht> Grund zu trinken. Und, ähm, und, äh, und dann fand er sich eben halt ähm, in, ja nutzte er die Ecke des Zimmers aus unerklärlichen Gründen, um dort Wasser zu lassen. Ja. Also Alkohol okay, ist definitiv also, ein. Faktor. Alkohol
0: bringt auch äh, den Haarendrang nach vorne. Und äh, gibt es noch was, was Alkohol auslöst oder?
1: Ja, Alkohol ähm, löst, macht auch äh, produziert auch ein bisschen mehr Tiefschlaf am Anfang. Und wir brauchen möglichst viel Tiefschlaf, ähm, um aus dem Tiefschlaf schon aufwecken zu können. Also, ähm,
0: also erhöht auch die Chance einfach, dass meine Aufwachreaktion in einer Tiefschlafphase stattfindet.
1: Genau genau, genau so ist es und das gleiche erreiche ich auch mit, ähm, mit dem ein oder anderen ähm, äh, Schlafmittel. Also da, da schlafen Aha, wir dann ja. äh, also den klassischen Benzodiazepinen. Die werden auch öfters mal gegen für, bei Schlafwandel verschrieben und die führen dazu aber, dass ich auch mehr äh, gegebenenfalls ein bisschen mehr Tiefschlaf äh, habe. Und es äh, kann manchmal sein, dass die das Gegenteil hervorbringen. Wenn so also
0: Diazepin im Prinzip ein normales Schlafmittel oder
1: das ist, genau, das ist so ein so Valium zum Beispiel, ne? mhm. Und Diazepam ist ein, ist ein klassisches Schlafmittel, aber es gibt auch andere, also das ist eine große Gruppe. Ähm, generell kann man sagen, sind Schlafmittel bei äh, Schlafwandlern ähm, so nicht ärztlich dringend verordnet und so, wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, eher kontraindiziert. Was sinnvoller ist vielleicht manchmal, um den Schlafdruck abzubauen, also nicht in diese Tiefschlaffalle reinzugehen, ist was ganz, äh, gibt es zwei spannende Ideen. Zum Beispiel einmal nachmittags länger vorzuschlafen, weil wenn wir nachmittags einen langen Mittagsschlaf machen, von einer Stunde oder anderthalb Stunden, dann mhm. haben, fallen wir tatsächlich auch in den Tiefschlaf. Und je mehr wir ausgeschlafen quasi schon ins Bett gehen, desto weniger Tiefschlaf haben wir, und wenn wir weniger Tiefschlaf haben, können wir weniger aus dem Tiefschlaf natürlich dann in so eine Schlafwandel-Episode fallen.
0: Ah, das heißt, ich schlafe im Prinzip vor. Kann es dann passieren, dass ich mittags anfange, Schlaf zu wandeln in meiner mittags-Tiefschlafphase?
1: Das könnte rein theoretisch passieren. Jedoch ist mittags der Schlafdruck noch nicht so hoch. Also außer ich bin komplett übermüdet, weil ich die letzte Nacht gar nicht geschlafen habe. <lacht>
0: die ganze Zeit unterwegs war. Ist
1: mittags ja der Schlafdruck erst halb aufgebaut. Und daher... Das wäre mir neu. Ich habe noch nicht von einem Mittagsschlafwandelnden Menschen gehört. Aber ah, weiß, gut, also ich, wenn du
0: uns zuhörst und mittagsschlafwander bist, bitte melde dich. Du wärst sehr spannend für die, für die Schlafwissenschaft.
1: Ja, fände fänd ich jedenfalls sehr spannend, von diesem von diesem Case einmal zu hören. Und eine andere Möglichkeit äh, bei Kindern, ähm, wo man noch stärker die Uhr danach stellen kann, weil sie auch Kinder haben einfach auch sehr viel Tiefschlaf. Also die, da entwickelt sich das Gehirn und, das, äh, und die Gehirnentwicklung findet ja im Tiefschlaf statt. Also viel davon. Ähm, äh, ist die nach ähm, 70 Minuten aufzuwecken, also ein vorsorgliches Aufwecken aus dem normalen Schlaf. Aha. Und dann ist man nämlich schon mal durch die erste Tiefschlafperiode im Prinzip durch. Man weckt dann die Person auf, redet mit der fünf Minuten und dann äh, darf die Person sich wieder ähm, hinlegen. Und damit kann man manchmal so einen, so einen Rhythmus, so einen Schlafwandel. Ja, die kommen manchmal in so, so Blöcken, dass, dass man mehr in Wochenlang irgendwie schlafwandel hat, kann man das manchmal durchbrechen. Also, das ist dieses vorsorgliche Aufwecken, ist auch sehr erfolgreich. Hat einen Kinderarzt mal in den 80er Jahren entwickelt.
0: Mhm. Und das muss ich das dann alle 70 Minuten mit dem Kind machen? Oder nee, das macht man das eben halt einmal? nur
1: einmal am Anfang, weil, wie gesagt, mhm. also ich glaube, über 50 Prozent der Schlafwandelepisoden passieren in der ersten Schlafphase und dann kommen mhm. noch mal... 40 Prozent vielleicht in der zweiten. Es ist aber Wir haben aber normalerweise nicht mehrere Schlafwandelepisoden in einer Nacht. Also äh, es ist äh, Reicht
0: es ja auch, einmal unterwegs zu sein.
1: Genau, also das, das ist, jetzt, ist jetzt nicht so, dass das jemand auch jede Nacht, sondern das ist ja ab und zu mal, aber auch ab und zu kann, kann störend sein und nervig sein. Ja.
0: Hm. Ist das denn wirklich so, wie man das in Filmen immer sieht, dass die Schlafwandler, das lässt sich jetzt natürlich im Podcast nicht so gut vormachen, aber die Arme so nach vorne vorgestreckt hat und dann die Hände abknicken und ähm, in diesem Zombie-Gang nach vorne gegangen wird. Ist das, ist das so oder ist das eine Regisseur-Erfindung aus Hollywood?
1: Also ich glaube, viele Schlafwandler würden sich freuen, wenn das so wäre. Dann, ähm, also, dann äh, würden gut, gegen wen, die blauen
0: Flecken. Dann. Gegen die blauen
1: Flecken würde das helfen. Also... Schlafwandler verhalten sich eigentlich genauso, wie wenn du nachts schlaftrunken aufstehen würdest. Stereotyp. Und mhm. da du normalerweise in deinem normalen Leben auch nicht mit ausgestreckten Armen in der Gegend herumläufst, tust du das dann in der Nacht auch nicht. Also Schlafwandler kann man sagen, können eigentlich alles das tun, was du auch gut eingeübt beherrschst. Also es ist selten, dass wir was ganz, wir sind nicht besonders kreativ im Schlafwandeln. Also die Hälfte des Gehirns schläft. Ja, wir machen die Dinge, die wir tagsüber auch machen. Also wir sprechen, ähm, meistens aber schlecht verständlich. Wir nuscheln so. Ähm, wir, es gibt Schlafwandler, die in der Küche essen, ähm, ohne dass sie es merken. Also da wirklich äh, Fressanfälle haben, ist auch relativ stereotypes Verhalten. Ähm, es gibt Schlafwandler, die können duschen oder, oder duschen auch ähm, <lacht> das heißt aber nicht dass die dinge die wir dort machen immer unglaublich viel sinn machen müssen also äh, es kann sein dass man dann eben halt mit anziehsachen unter die dusche stellt oder steigt oder dass man eben halt in der küche etwas ungenießbares ist also da macht man jetzt nicht die augen auf und schaut ob da jetzt gerade auf dem joghurt irgendwie ein schimmel herum, herum äh, kreucht oder okay fläucht. also
0: lohnt sich nicht sich selbst beim schlafwandeln den staubsauger vielleicht näher zu stellen dass man die Hausarbeiten erledigt.
1: Ja, also das es gibt doch schon ein, 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 ein gewisses Verletzungsrisiko und daher ist es beim Schlafwandel, mhm. das habe ich dann mit ihr auch besprochen, das Erste, ähm, das, das, die Schlafwandel-Episode an sich, die ist jetzt nicht lebensgefährlich. Ähm, aber das, das Problem der Verletzung, weil ich eben halt nicht mit allen Sinnen da bin. Ähm, das heißt, ich sollte möglicherweise Fenster so sichern, dass, dass, man, dass man da jetzt nicht irgendwie anfängt rauszugehen. Ähm, man sollte Stolperfallen im Zimmer aus dem Weg räumen, also sein Zimmer vielleicht gut aufräumen, sodass ich eben halt wenn ich mal aufstehe, eben halt da nicht drüber stolper und da kann man sich auch schon das ein oder andere brechen. Also man rollt sich jetzt nicht so ganz galant ab, wenn man da schlaftrunken umherwandelt. Mhm. Ähm, man sollte nach Möglichkeit vielleicht Türen äh, verschließen. Es gibt auch so Lichtschranken oder so ein Türsensor. Das heißt, da geht dann lauter Alarm los. Und das
0: Albrecht, da habe ich was zu mitgebracht. Ich soll, äh, ich bringe ja in jeder unserer Episoden, haben wir uns ja vorgenommen, bringe ich ein Gadget mit. Und heute habe ich was dabei, das auch auditiv ganz interessant ist. Das ist natürlich schön. Das hier ist mein Weihnachtsglöckchen tatsächlich, aber äh, ich habe einen Tipp auf einer Website gelesen. Ich habe mich natürlich informiert zum Schlafwandeln, was, äh, was dagegen helfen soll. Und hier wurde getippt, bringen Sie eine Glocke an Ihrer Schlafzimmertür so an, dass jedes Mal läutet, wenn Sie nachts den Raum verlassen. Ist das sinnvoll? Also das ähnelt ja jetzt gerade deiner Idee mit der Lichtschranke und dem lauten, lauten Ton.
1: Genau, ich glaube, das eine ist so... Ähm technisch affiner Hausmann <lacht> und das andere ist so, ich mache irgendeine Glocke dran, also es, man, man, man kann jetzt auch irgendwie ein Wasserbad äh, natürlich auch vor, vor, äh, vor die Tür stellen, ist die Frage, ob, ob der Boden gefließt ist, also dass man nicht immer da, dass alles nass wird, also ähm, ja, generell eine, ein, ein Warnsystem irgendwie geartet, ja, ähm, dass ich nicht so leicht umgehen kann, ohne wirklich wach werden wach zu werden, ja, also, und was ich nicht so, so stereotyp direkt öffnen kann. Das ist definitiv mhm. eine gute Geschichte, ja.
0: Und das, obwohl ähm, du sagst am Anfang, dass man die Schlafwandler nicht aufwecken soll, sondern sie, sagte, ins Bett begleiten soll.
1: Ja, also man sollte jetzt nicht genau, also dass das aufwecken, genau das führt eben dazu, dass diese Person sehr desorientiert ist. Aber hier geht es ja darum, Verletzungen zu vermeiden. Also wenn du mhm. jetzt einen Schlafwandler auf der Straße triffst, was mir ja ständig passiert, <lacht> <lacht> dann solltest du ihn, also im Haus triffst, dann solltest du ihn natürlich, dann solltest du ihn in den Arm nehmen und ruhig in sein Zimmer zurückbringen. So. Du solltest jetzt ihn nicht explizit wachrütteln. Aber wenn ich jetzt Schlafwandler bin und ich habe Angst, dass ich mich verletze oder sonst irgendetwas passiert, dann ist es natürlich gut, wenn ich dann aufgeweckt werde, bevor mir irgendwas ja. anderes zustößt. Ja, das ist also dann das vielleicht ist nicht unangenehm. Gefährlich. Aber, ähm, aber nee, es ist nicht gefährlich, aber das ist eben halt wirklich, das ist stell dir vor, jemand <lacht> weckt dich im tiefsten Schlaf. Also das kannst du ja, kannst ja deinen Freund demnächst mal ähm, fragen, das zu tun. Ähm, das ist unangenehm.
0: Ja, ich frage lieber dich. <lacht>
1: also, ähm, ich kann
0: es mir vorstellen.
1: Genau, ja.
0: ja. Okay, und die, also die Freundin deiner Eltern... Hatte, hatte ein Problem damit, dass sie schlafwandelt, aber bei ihr, also war sie Trinkerin oder was genau war ja, ihr Ja genau, Thema? also
1: wir kamen eigentlich nicht so ganz auf den grünen Zweig. Ähm, also also
0: kein Alkohol, keine... Al
1: nee, ab und zu mal ein Glas Rotwein, aber das ist dann auch nicht der große Trigger. Ähm, die, das Leben war eigentlich relativ stressfrei und ähm, ja, eigentlich dachte ich, hm, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. und was Sie ich war wahrscheinlich
0: auch kein Kind mehr, ne?
1: Das Nein, sie war auch kein dazu. Kind mehr, sie war 55 <lacht> und was mir dann noch kam, was aber auch nicht so aussah von außen, also man, man ähm, fragt ja Fragen, wo man denkt, ja das könnte jetzt zutreffen, ähm, habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie schnarchen würde. Aha. Ja und, ähm, und äh, darauf hat dann erstmal ihr Mann geantwortet, der dann, der war zwischenzeitlich während dem Gespräch dazugekommen und sagte... Ja, also klar, sie hätten jetzt schon seit 20 Jahren getrennte äh, äh, Schlafzimmer. Er könnte ja gar nicht schlafen, wenn er neben ihr liegen würde. Ja, das wäre ja so laut. Sie würde ja sämtliche Wälder ähm, Deutschlands äh, niedersägen. Okay.
0: Ähm,
1: und, äh, und das wäre für ihn jetzt auch gar nicht schlimm. Also das, 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 das hat man einfach akzeptiert, dieses Schnarchen. Und die hatten auch ganz andere Schlafrhythmen. Also er ist viel später ins Bett gegangen. und Nee, ich glaube, er ist viel früher ins Bett gegangen und sie gingen gerne so um 12 Uhr ins Bett. Und da hat er schon geschlafen. Also die hatten sich, sieht man auch wieder, man kann sich als Paar auch gut mit unterschiedlichen Schlafmustern arrangieren. Also die sind sehr glücklich miteinander. Die
0: waren happy damit, ja.
1: Sehr genau. Und er war auch happy damit. Also er hatte auch kein Problem damit, dass seine Frau anscheinend massiv schnarcht.
0: Und wie wie meinst du, sie, sieht nicht, sie sah nicht so aus, als ob sie schnarcht? Wie sehen denn Schnarcher aus?
1: Ja, also tendenziell, was ist denn Schnarchen? Ne? Schnarchen ist das Flattern der Rachenweichteile im Atemwind. Und, äh, und das, <lacht> wir, haben da mehr, ja. wir haben da mehr Weichteile im Rachen, wenn wir ein bisschen ähm, übergewichtig sind oder wenn wir so einen leichten, leichten Speckansatz im Nacken haben. Ähm, dann, dann, und, und, ah,
0: dann ist da mehr zu flattern.
1: Dann ist da mehr zu flattern. Und die, und äh, tatsächlich, und es ist eben halt so, dass in der Nacht lässt unsere Muskelspannung ein bisschen ab. Wir haben da so 20 Drachenmuskeln in dem Hals. Und äh, die müssen dann, obwohl die nicht mehr so viel Spannung haben, ich meine, wir liegen da ja so ein uh, bisschen <lacht> flach da, ähm, müssen die ja ähm, alles noch tragen. Und wenn dann noch so ein bisschen Fett kommt, dann müssen die das zusätzlich tragen und das, das klappt da manchmal nicht und dann klappt das alles so hinten zusammen. Und dann kommt es eben halt ab und zu zu so Atemaussetzer. Also indem wir äh, indem zum Beispiel die Zunge hinten unseren Rachen ver äh, verstopft.
0: Ja. Ah, und das bringt dann natürlich die Dame zum Aufwachen, verstehe. Und genau. sie sah aber nicht so aus, als hätte sie diese, dieses überschüssige Rachenflatterzeug, äh, aber äh, es war irgendwie da.
1: Ja, das Problem ist, dass wir generell, also wäre das ein Mann vor mir gewesen, hätte ich natürlich direkt nach, nach Schnarchen gefragt. Aber wir haben in unserer Gesellschaft so ein Tabu, über Schnarchen genauso wie Pupsen bei Frauen zu sprechen. Ja, bei Männern, bei Männern äh, gehen wir davon aus, dass jeder Mann röpst, furzt und schnarcht. Und bei Frauen gehen wir aus, äh, dass, das, dass das nicht der Fall ist. Und tatsächlich schnarchen aber Männer und Frauen ab dem 60. Lebensjahr genauso häufig. Aber ähm, Schlafapnoe, also das sind mit Atmeaussetze, das bleibt gerade bei Frauen über 60 ganz häufig un, unentdeckt, mm, weil kein weil Arzt danach ist, fragt. Da ja, man, man, man denkt sich, ja, die wird ja schon nicht schnarchen, also das gehört sich ja quasi nicht. Als, als äh, echte Lady. Als hätten wir das in der Hand. Ja? ja. Und man kann davon ausgehen, dass wirklich, also mindestens ein Viertel äh, der Frauen über, über 60 ähm, ja, behandlungsbedürftig schnarcht. Ähm, und, ähm,
0: und so auch die Freundin deiner Eltern.
1: Ja, ob das behandlungsbedürftig ist, dass das, das weiß ich nicht. Ich habe, ich habe keine weitere Diagnostik hier betrieben. Aber hier ist wichtig, dass, ähm, also es ist, ist unklar, ob es hier zu diesen Atemaussetzern kommt. Es kann auch sein, dass es, dass es wirklich einfach nur lautes Schnarchen ist. Es kann aber sein, dass es nur zu ein paar Weckreaktionen in der Stunde führt. Also bei so einem richtigen Schlafapnoeika, also jemand mit wirklich vielen Atemaussetzern in der Stunde, das sind dann so bis zu 30, Ja, das ist wirklich eine ähm, wie man bezeichnet in der Schlafmedizin so fünf Atemaussätze in der Stunde noch als, als normal, aber fünfmal geweckt werden in der Stunde, das kann ja schon vollkommen reichen zum Schlafwandeln. Das heißt, auch wenn jemand nur leicht schnarcht, kann eben halt das, äh, das Behandeln des Schnarchens ähm, dazu führen, dass man dann eben halt weniger Wegreaktionen hat oder kaum noch Wegreaktionen hat und dann das und dann Schlafwandeln, das eigentliche ja. Problem ähm, äh, ne, ne, ja, verschwindet.
0: Und das hast du dann wahrscheinlich der Freundin deiner Eltern auch geraten, oder?
1: Ja, das ist natürlich dann das, das äh, Schwierige. Ja? Wie, wie behandelt man das äh, Behandelt man das Schnarchen? Und ich denke, wir werden dazu wahrscheinlich auch nochmal eine eigene, eigene Folge zu machen. Aber das Wichtigste, was, was man hier sagen kann, ist, ähm, da würde ich es erstmal mit Rachenmuskeltraining versuchen. Ja? Also wir haben diese 20 Rachenmuskeln im Hals und ähm, die können wir trainieren, genauso wie wir unsere Brustmuskulatur mit Sit-Ups äh, trainieren können, ja. Was sind
0: das für Übungen?
1: Ja, es gibt zwei, zwei verschiedene Programme, die ich kenne. Es sind so logopädische Übungen. Da gibt es eine App, die heißt Snore Free, mit der wir als Siebenschleife nichts zu tun haben, aber die funktioniert. Es gibt aber auch in England ein Gesangsprogramm, das heißt Singing for Snorers, also Singen für Schnarcher. Ach, schön. Und, also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, eben halt diese, den, den weichen Gaumen, den harten Gaumen und aber auch die Zunge zu trainieren.
0: zu trainieren und da reichen so 10 zehn,
1: zehn Minuten Training pro Tag. Ja, es gibt auch andere, andere Dinge, also generell singen ist schon mal gut, aber es gibt auch das Didgeridoo-Spielen, das führt auch dazu, dass wir unsere Rachenmuskeln trainieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann auch einfach mal zum Logopäden gehen und mit denen, denen das mal äh, äh, besprechen, Also weil mhm. äh, diese Rachenmuskeln, die sollten einem Logopäden alle bekannt sein. Also äh, der ist der Personal Trainer für den Rachenbereich.
0: Okay, super. Also die die Hilfe, auch die Freundin deiner Eltern sollte sich dann Hilfe suchen bei ihrem Personal Trainer für den Rachenbereich. Und ähm
1: ja, und alternativ gibt es eben halt noch äh, gibt es natürlich auch eine eine Atemmaske, ähm, also die die viele äh, starke Schneicher nutzen. Das kann auch dazu führen, dass wir tagsüber viel wacher und viel aktiver sind und uns viel energiegeladener fühlen da auch so eine Kieferprotrusionsschiene Also da gibt es wirklich eine, eine ganze Armada von, von Dingen, die man gegen das Schnarchen tun kann. Ja, also, ich
0: merke schon, da sollten wir wirklich nochmal einzeln ja, ja. drüber reden, dass wir eine Schnarch-Folge äh, Schnarch machen. Da gibt es bestimmt ein cooles Gadget, was ich mitbringen kann, Oh, Da um gibt, es, da gibt es sehr viele
1: Gadgets. Es gibt sogar ein gadget in, in Niedersachsen, soweit ich weiß. Also, <lacht> ja, das wäre
0: ja was zum, zu Forschungszwecken, da mal äh, vorbeizuschauen. Okay, aber die, die schnarchende Schlafwandlerin ist damit, ähm, damit identifiziert gewesen, was, ja, es, was also, es war, was hinter ihrer Schlafwandel-Episoden steckte.
1: Ich halte das zumindest sehr viel sehr wahrscheinlich. Wir wüssten es natürlich erst, wenn sie wenn sie das trainiert. Ich habe seitdem nicht mehr mit ihr gesprochen. Das heißt, nicht, ich weiß nicht, ob sie, ob sie probiert hat, das Schnarchen wegzutrainieren. Das schien sie ja und ihren Mann nicht so zu stören. Ähm, aber es ist, wäre definitiv ein Ansatzpunkt ähm, wert, wenn man die anderen Wegreaktionen, also man muss bei Schlafwandeln immer nach den Weg, auslösenden Wegreaktionen suchen, mhm. wenn man die aus dem Weg geräumt hat, dann ähm, kann man das Schlafhandeln doch schon stark minimieren und äh, ja, wir zu einem wollen... ruhigeren Schlaf finden. Und ich meine, wäre ja eigentlich auch ganz schön für die, für die beiden wieder zusammenzufinden, also das Schnarchen zu, zu therapieren, halte ich doch was für was erstrebenswert.
0: Ja, wir wollen es hoffen, dass sie ihre blauen Flecken losgeworden ist, die sich, sich selbst durch ihre Ausflüge in der Nacht zugefügt hat und dann vielleicht sogar ein gemeinsames Bett mit ihrem Mann wiedergefunden hat. Das wäre ja auch schön. Das war ein schöner erster Case, finde ich, für uns, Albrecht. Danke, dass du den mitgebracht hast heute.
1: Ja, schön, dass ich da sein durfte und ähm, an unsere Hörer, ähm, schlaft gut.
0: Ja, schlaft gut.